0: Cultura ágil, pessoas, liderança, produtos, tecnologia e muito mais. Conversa Ágil Podcast. Está no ar mais um episódio do Conversa Ágil. O primeiro podcast independente sobre agilidade do Brasil. Que tal escalar o seu produto aplicando as melhores técnicas de growth? A PM3 acaba de lançar o seu terceiro curso: Product Growth. Nele, os mais de 15 instrutores de empresas como OLX Brasil, Simbu, Max Milhas, Vetex, OLX Group Europa e muitas outras vão te mostrar como gerar crescimento escalável e sustentável em mais de 40 horas de conteúdo aprofundado. Aproveite para usar o cupom de 10% off que se encontra na descrição deste episódio ou saiba mais em cursospm3.com.br.
1: E aí, ouvintes, beleza? Bom, queria apresentar novamente meu parceiro de podcast aí, fala alguma coisa aí, Renato, que todo mundo ouvir.
0: Fala, galera, pois eu acho bem legal, o Adair me apresenta há dois anos aqui já no podcast, mas dando uma palhinha de <risos> galera, minha voz conhece aqui, ainda, pra... né? então, caso, caso não conheça, estou por aqui. Firme e forte.
1: E eu percebi que você falou, você falou um fala, galera, que você me imitou, que das outras vezes eu que falei assim. Pode Exatamente. ouvir nos outros episódios.
0: É, é que eu tô ouvindo muito conversário, cara. Tá me influenciando, assim. Tô, tô começando a te imitar agora. Tá no dia a dia, né? Exatamente.
1: Boa. Bom, galera, hoje a gente vai falar com o Alexandre Freire. Nossa, quem não conhece, procura o conteúdo do Alexandre Freire. Dispensa apresentações, diretor de engenharia aí. E, e tem, eu, Alexandre, eu achei um ponto legal no seu Twitter lá. Jokes. <risos> <risos> Muito bom essa parte, cara.
2: É, fala, galera. Eu acho que, além da agilidade, além do software, ainda mais na rede social, eu tento de vez em quando, né sou pai, então tem aquelas cheadas bem de tiozão assim, né? Tipo... <risos> Sério, cara.
1: Final de ano é o um agitador.
2: Aquele aqui que o Trump DBA falou pra galera,
1: né? No
2: não foreign keys in my database.
1: <risos> Pode crer, nossa, cara. Foreign keys. Nossa. Pode crer, cara. Muito bom.
2: Acho que, acho que eu sou mais conhecido aí pela, pela agilidade, pela engenharia de software, porque as piadas não são muito boas, mas eu, eu aviso.
1: Show de bola. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre excelência técnica na agilidade, né? é, e para começar, queria ouvir de você, Alexandre, é, antes de entrar na agilidade exatamente, eu queria debater um pouco sobre o que, que é excelência técnica, é, como que você poderia definir esse termo, assim, para você, excelência técnica significa lidar com complexidade técnica? Tem a ver? Não tem
2: a ver? Acho que tem, tem sim, cara. Então, na minha visão é, é você estar tá no processo de criação do, do artefato de software atento ao ferramental. Seu machado tá afiado, sua bancada tá limpa, né? Então, você não está simplesmente juntando o código ali, né? você está fazendo código que também tem uma qualidade interna. Então, para mim, a excelência técnica tem muito a ver com, com o conhecimento da tecnologia, das linguagens de programação com profundidade, dos paradigmas, dos frameworks, das bibliotecas, das melhores práticas, e com a aplicação diligente dessas coisas. né? Para que você simplesmente não... tipo Dá, dá para juntar código, fazer ali um um procedimento só na sua single page application, tem todo o código copia e <risos> cola, copia e cola, copia cola vai para produção funciona? funciona, o usuário se importa com o que tá por trás até ele experimentar os bugs? não até uhum. ele pedir uma feature nova que você não consegue entregar? não uhum. mas existem esses efeitos colaterais, né, tipo, se o negócio tá lá uma zona eu acho que primeiro é um ambiente insalubre de trabalho, uhum. né é que nem você trabalhar numa fábrica onde está caindo coisa... Cada vez que você usa a máquina, corta um dedo fora, né? Nossa! E, e você está num ambiente inseguro, né? É, e para o cliente final, para o usuário, a falta de excelência técnica se reflete em o software ficar engessado, não conseguir mudar, tem muitos bugs, os bugs demorarem para serem corrigidos, né? E aí a coisa é lenta, e aí se reflete na usabilidade, aí é confuso, se reflete na experiência também. Então tem uma série de coisas aí que acho que se pautam de ter times que estão ali bem, aprenderam, foram treinados, têm a base né, teórica e prática, e, e conseguem, de fato, criar um software que tem qualidade externa, mas qualidade interna também.
1: Boa, isso se reflete no final das contas em alguma ponta vai aparecer, né?
2: Eu acredito que sim, na minha experiência sempre, sempre rola, né, cara? E, e, e é difícil também você manter, né? Porque o software tá sempre evoluindo, o software bom que está em produção, tá entregando valor, sempre tá mudando, é vivo, uhum. é um sistema complexo adaptativo que tá vivo ali. Se você não cuida bem como um jardim, é. É, a coisa tende a ir apodrecendo mesmo, né? E, e eu antes do Nubank, que estava lá no Industrial Logic, fiz muita consultoria, projetos de resgate, uhum. que era aquilo que você chegar num sistema legado que tinha 10, 20 anos de código, que foi jogado em cima de código, que foi jogado em cima de código, uhum. e que o pessoal não conseguia mais andar, né? tava na lama mesmo. Aí você tem que parar de cavar o um buraco, estruturar ali um muro de arrime, <risos> e aí começar e criar ali, colocar umas pedras de fundação e tal. Então, uhum. tem, tem coisas que... Não adianta, não adianta. Pode funcionar, mas é muito mal feito. Só gambiarra é muito frágil,
0: né? É. O processo de resgate teria que ser do desenvolvedor, né, Oda? Não é processo de resgate do produto, nada. Às vezes é pega o desenvolvedor e sai correndo. Também. Faz o famoso resgate, né?
2: É, não, tem gente que fica muito, muito mal de tra trabalhar nessas condições, que eu acho é, que elas são insalubres é, mesmo, né? É tipo, o cara não consegue, ele fica uma semana para tentar entender um negócio, ele quer fazer uma mudança que parece ser simples, o chefe que não é técnico vem e fala, pô, faz uma semana, o que aconteceu? Não tô vendo nenhum PR, não tô vendo nenhuma linha de código mudando, eu tô tentando ler ah. isso aqui, entendeu o que acontece? Aí vai lá, muda uma linha de código, consegue fazer depois quebra três coisas outras, nada a ver, que estava tudo é. altamente acoplado, né? É, sei lá, putz, eu, eu, eu lembro da minha experiência de uma vez, eu tive que tive, mexer num relatório e tinha uma query SQL com sete left outer joins Nossa, banco tá? chorado. Ah, beleza, eu vou mudar o relatório, preciso colocar um campo a mais, hoje de tarde fica pronto, sabe? Aquela estimativa, duas horinhas. Sim. A tarde inteira lendo, tentando simular com menos dados, rodar a query, era devagar... Aí não consegui fazer nada. No dia seguinte, também... Aí o que eu percebi, né? Que eu tava travado, tava envergonhado, mas... Não era eu que era ruim, que não sabia SQL. É, cara. Aquela coisa era complexa demais. Ela foi feita por um especialista aí, um cara que tinha muito mais anos de SQL do que eu, na bagagem, é. e ficou lá, né, ao longo dos anos acumulando. É. Muito difícil de entender. Eu pedi ajuda, cara, a... Minha capacidade cognitiva, com um cérebro só, estava aquém daquele desafio técnico. Uhum. E aí, com mais dois, três colegas ali, numa sessão de Mob Programming, a gente desenrolou. Mas era um ajudando o outro, dando os insights. Olha, entendi esse pedaço, entendeu aquele outro pedaço. E aí, o que a gente fez? Refatorou aquele negócio, extraiu uma série de coisas colocou uns loops para não ter que fazer inner join para ficar bem, tipo, explícito o que que tá acontecendo, tô pegando os dados dessa tabela tô iterando por eles, pegando os dados daquela outra tabela, iterando pelos outros e aí qualquer um que no futuro fosse chegar naquele lugar não ia cair no mesmo buraco
1: Nossa, <risos> e aí o código pode...
2: tava super eficiente, melhor SQL do mundo não, tava fácil de você ler em 10 minutos, entendeu, o que tava acontecendo e fazer uma alteração, sim é, né, e o legal dessa história é que um dos colegas que eu chamei para me ajudar foi o autor original da Query, e ele no final pediu desculpas. Falou, olha, quando eu fiz isso daqui originalmente, nem lembro. Mas tava fazendo sentido para mim. Ele também passou algumas horinhas ali tentando, né? <risos> tipo, xingando dele no passado, e a gente chegou à conclusão que valeria a pena simplificar.
1: Pois é, cara. Essa é a prova que até mesmo o autor... Pode se enrolar com o que ele mesmo criou ali na hora de fazer uma manutenção, né? Se não for um negócio bem feito, né? Ninguém salva, nem mesmo a pessoa que criou, né?
2: Pois é, não dá para lembrar de tudo, né? É verdade. Você acaba... Você tá ali no fluxo, é tudo simples. O domínio tá na sua cabeça, o problema de negócio, toda a estrutura de dados, dá é.
0: um mês, uma semana, o que, que é que eu tava fazendo isso? <risos> Três noites é. de sono, o cara já não lembra nem o que, que é aquilo mais, né? E, é Alexandre, verdade. eu achei genial o que você trouxe sobre, muitas vezes, é, as pessoas desenvolvedoras são pautadas, assim, pô, esse cara, essa pessoa é boa, essa pessoa não é boa, né? Ou, ou, poxa, essa pessoa entrega muito rápido e tal, mas muitas vezes a gente tá falando mais sobre o código do contexto que ela tá inserida do que o que ela sabe fazer de fato, né? Então tem muita gente injustiçada nesse momento que deve estar tá ouvindo a gente e fazendo um sim com a cabeça assim, e pé da vida também, né, cara? É.
2: É, é. uma coisa é você estar tá ali com o IDE em branco, você vai começar uma coisa do zero e aí você tem controle total outra coisa é você tá mexendo num sistema que tem um legado vai saber se tem teste ou não tem teste quais são seus ciclos de feedback e aí tem um pouco também da, das técnicas de trabalhar nesse tipo de, de ambiente, né? pouca gente vai atrás de, de aprender mesmo, como eu trabalho com código legado, tem o livro do Michael Feders, recomendo para todo mundo Sim. muito bacana e tem uma série de padrões e, e, e técnicas que você usa que é meio aquilo, né? Você vai entrar numa caverna escura, você vai pôr uma corda <risos> pra poder voltar. Sim. Então, é tipo, se você tá entrando no código legado, tem algumas coisas que você faz que são pra, tipo, saber onde eu tô, porque eu tô meio cegas aqui, né? E algumas coisas também que, sei lá, cara, você vai aprendendo com, com experiência. Não sei porque eu me lembrei de uma outra agora, eu tava trabalhando numa... Enfim, numa empresa que fazia um sistema de, de VoIP né com vários aplicativos dispositivos móveis e tinha o back-end todo ali em cima do, do, do Asterix. E a gente estava depurando um problema no, no aplicativo Android e, e no time tinha um, um engenheiro super sênior, que inclusive depois foi ser engenheiro no Google, no time do, do Android, que, que falou, cara, você está querendo ajudar a gente a testar essa lógica de negócio impossível testar isso daqui não tem como, por quê? Né? porque a, a classe que a gente tinha ali era uma classe Java normal, ainda não estava usando Kotlin mas que usava o class loader para carregar o JNI para integrar no binário em C que eles tinham escrito que era o stack VoIP deles que era a vantagem competitiva dessa, dessa empresa né? então assim o seu teste vai rodar ele nem conseguia carregar a classe, porque ele já quebrava na hora de, de carregar o JNI ali, o, o binding do C. Uhum. E o cara, tipo, insistindo, não, cara, a gente não tem como mocar isso, impossível, não vai ter jeito, a gente não consegue é, não consegue testar isso daqui. Aí eu, tipo, vamos apostar então aí, né? Sei lá, 20 dólares, que, que dá, <risos> e aí ah, vamos tal, não sei o quê. E aí eu usei uma técnica que a gente chama de, de Extract and Override. Então, por mais que a gente tinha né, o, o método lá class, que você não uhum. tem controle, ele roda assim, que a classe é carregada pelo classloader, ele não precisa ter o código do JNI embarcado ali logo de cara. Você pode extrair isso para um outro método, né? Uhum. que aí, no seu teste, você pode fazer uma subclasse Herda principal, override esse método, não chama o JNI, injeta o seu mock e aí testa a sua lógica de negócio você tem controle total. Ganhei meu almoço esse dia, os 20 dólares ali. <risos> mas aqui, é esse tipo de coisa, não é que a, a coisa sai aí nos cursos, que tem pessoal no Stack Overflow, no YouTube, ensinando esse tipo de técnica eu aprendi com pessoas que também passaram anos e anos trabalhando com legado e entendendo como é que eu consigo testar isso daqui por uma primeira vez para poder iterar mais rápido. Porque depois que a gente teve o teste automatizado, a gente conseguiu mover mais rápido na lógica de negócios ali e achar o bug que a gente estava procurando. Porque senão você fica só no manual. E aí esse manual ainda, VoIP, tem que alguém ligar do outro lado, né? Tipo fazer uma simulação, é, é, é muita complexidade. E falta um pouco também de acesso às pessoas a esse conhecimento, a essas técnicas, né?
1: Ah, total, cara, muito legal. Essa história, assim, ó, pra mim diz muito sobre não existe nada impossível, né? Assim, você precisa entender uma técnica, né? Ter um jeito de fazer. Como você falou, poxa, não dá, é impossível testar na verdade, tem que saber a
0: técnica certa, né? para chegar lá, né? Então, esse é um ponto importante. Cara, eu queria tirar uma dúvida, assim, conforme vocês foram comentando, e... e... Eu sou o cara menos técnico da conversa, mas eu vou dar uns pitacos aqui. Oh, tal. JNI, se eu não me engano,
1: é Java Native Interface, alguma coisa assim, não lembro de cabeça. Não, de mim, a, Era essa a sua eu, pergunta. Vou
0: dar... <risos> não, não era, cara, mas é... era uma dúvida, tá? Eu não ia perguntar, mas era uma dúvida. Ah, eu boa, era aquele daí. cara front-end HTML CSS, e CSS, quando começou o JS, eu falei, para quer saber? Eu vou pra liderança, que eu curto mais, etc. <risos> mas eu admiro, eu admiro, né? É, o quanto as pessoas técnicas são preparadas para trabalhar com legado, né? Porque eu tenho a impressão de que o pessoal é preparado para trabalhar num ambiente mais liso do que esse, né? Só que a maioria dos códigos por aí hoje acho que ainda são os legadões aí.
1: Pois é, cara. E mesmo mais liso hoje vai ser legado um dia. Amanhã, né? né? Não, é não, eu acho que não foge. É, não foge desse momento de se existir um legado, né?
2: Uhum. É. Eu acho que são um pouco preparadas. Eu acho que tem aí algumas consultorias, um pessoal que se especializa nesse tipo de coisa, né? Tipo, fora for o livro do, do Michael Fetter, Working Effective Legacy Code, deve ter o quê? Uns 15 anos já. É. Não tem mais nenhuma. Assim, eu não. Se os ouvintes aí souberem de outra referência, manda aí nos comentários depois pra, pra gente. Mas é um negócio que é, é um pouco do perfil também, né? tem pouca gente que gosta desse tipo de trabalho tipo ah não vou te dar aqui um, um lixão é. ou um carvão para você transformar num diamante né cara não deixa eu ir para uma startup que eu vou começar um negócio do zero com as tecnologias de ponta e tal é, então tem tem uma questão de preparo de técnica de literatura aí que que tem pouco mesmo é, e tem uma questão de perfil de gostar de estar com esse tipo de trabalho eu particularmente desenvolvi um gosto aí porque me dá prazer limpar eu tenho um pouco de toque aqui em casa, tipo, não deixa ninguém lavar louça, sou eu que estou ali. <risos> <risos> muito bom, cara. Ah, uhum. Eu posso deixar tudo limpinho no final, e aí eu consigo aplicar isso também quando eu tô, tô no código. Mas aprendi essas técnicas muito com, com os meus colegas uhum. da consultoria lá também, da Industrial Logic, é, com essas referências, e ir fazendo. E aí, o, o que eu deixaria de dica aí, né, Para quem está nessa situação, cara, para de cavar. Primeira coisa, uhum. tá no buraco, para de cavar. Então, não copie e cola mais nada, arranca o ctrl-c, ctrl-v do seu teclado, hoje em dia o pessoal tem teclado mecânico, é fácil você tirar o switch mesmo, não deixa, Boa. e aí começa a escrever teste. Porque é o teste que vai ajudar a você ter o ciclo de feedback mais rápido, né, entendeu? entender o que está acontecendo, conseguir mandar aquele montelo mental, de, tipo, eu estou executando esse código, mas ele está sobre o meu controle. Uhum. Essa etapa de chegar no controle... De vez em quando é isso, demora umas horas para você conseguir chegar, como nesse exemplo que eu falei aí, que tinha essa dependência com o nativo ali, com o código binário do, do módulo em C que o pessoal tinha escrito, que é meio que scary mesmo, tipo, nem sei como isso daqui tá funcionando, eu não vou mexer nessa parte, tá? É. Então é bom também, primeira coisa controle de versão. É, controle de versão para você poder voltar atrás. É. E aí uma das coisas que eu gosto muito de fazer também, se você está começando no um Legado... Que é uma técnica super simples, né, Renato? Mas é isso, não ensinam pro pessoal. Toda a parte de formatação, você faz antes, e você faz um commit que é meio que a linha na areia, entendeu? Aplicamos os nossos estilos de código. Então, se é tab, é tab, se é space, é space, se o bracket está na linha de baixo, na linha de cima, se você tem um número de colunas, se você gosta de... todas essas coisas, de preferência usando um linter automatizado, você roda de uma vez e aí pronto. Porque aí... No, no controle de diversões vai ter esse comete que é ah, 300 mil linhas mudaram, um monte de coisa e tal, mas ele é cosmético. Uhum. Você, tem, você usou uma ferramenta automatizada, você tem certeza que você não quebrou nada. E a partir daí, você está fazendo as alterações que são mais de lógica, né? e, e aí você tem um pouquinho mais de segurança e fica mais fácil voltar atrás também. Hein? Se você chegar num beco sem saída, também vai acontecer. Uhum. Aí eu falei da parte da técnica, se o pessoal está bem preparado. Mas eu acho que não dá para pôr só na conta dos, dos programadores e das programadoras. Eu acho que a gerência né, também não tá preparada uhum. para criar a, a segurança necessária para trabalhar nesse tipo de ambiente. Porque é isso: ah, mas por que, que ainda não saiu? Você teve duas semanas, eu Tô morrendo aqui sozinho. Você me deu um negócio que é muito mais complexo do que uma pessoa só e eu não consegui nem ler o negócio ainda em duas semanas. De vez em quando você tem que colocar duas, três pessoas para resolver um problema, que é um problema maior do que um cérebro só, né? você tem que entender que vai ter complexidade eventual, acidental ali no meio do caminho. Que, que é isso, você quer fazer uma coisa e sem teste ainda de regressão, é capaz que você quebre outras, então tem que ter um tempo ali para você, se não tiver automatizado, fazer o teste manual também, Deu. né? Tem que ter uma consciência de como é trabalhar uhum. nesse tipo de ambiente, para não vir com uma cobrança que acaba sendo desconectada da realidade, uhum. né? Tipo... Uhum, uhum.
0: faz esse negocinho
2: aqui só é, total, <risos> é, exato. Total. o nível de
0: pressão ele tem que estar tá equalizado né com o com nível de desafio que no legado ele nem sempre é claro né é. parece que é o botãozinho parece que é só um negocinho e aí é o que você é. falou, eu achei muito bacana o cérebro só não dá conta cara.
2: é, só colocar mais uma coluna nesse relatório how hard could it be né? de vocês, <risos> nossa, até eu onde estava no da coluna e como eu colocava na ordem certa ali fora
1: fora que tem aquelas colunas é, meio metamórficas né tipo a coluna aceita qualquer coisa qualquer tipo de dado né um sei lá descrição qualquer coisa uma data Eu já vi isso já <risos> até então, você saber que é ali Não, é, é isso. Que tem... De vez em
2: quando, né? Falta, falta excelência técnica na hora de você desenhar o sistema. Isso. De, tipo, ter ali os dados bem estruturados, né? Na, na sua forma normal, todas essas uhum. coisas. Tipo, o pessoal joga tudo de qualquer jeito e depois <risos> você tem que fazer mágica.
1: Boa. Cara, queria falar de um, um ponto. Você comentou que o Mob Programming já te salvou, né? Quando o, o, você... E mais outras pessoas te ajudaram, né? Mas no ponto que eu quero comentar sobre o papel do líder técnico, provavelmente, acho que no time que você trabalhou, sei lá, exist... tinha uma pessoa que era, sei lá, vista como líder técnica, né? Tipo, a... geralmente, o conceito geral é que essa, essa é a pessoa que tem mais, tá mais próxima da excelência técnica no time, geralmente, né? É, é um papel que não tem muito, muita clareza, né? não dá para ter 100% de clareza, mas eu na minha experiência já entendi que às vezes é um dev mais sênior que tem uma capacidade maior de comunicação e às vezes é um dev mais sênior que basicamente é o um arquiteto do time, sabe tudo que tá rolando ali e tudo mais, né?
2: Tem mais contexto, né? Tem mais contexto, Ou exatamente. Da construção... As decisões que foram tomadas que ninguém escreveu,
1: ele lembra, né? Ele lembra, cara, totalmente independente, assim, né? Mas, assim, por que eu tô falando do papel do líder técnico? Já quero chegar na, na questão da agilidade. Que, assim, eu queria saber se, assim, na sua visão, é, qual seria o papel do líder técnico dentro de um time ágil? Ele tem que manter, tem que manter esse nível de conhecimento? Não tem? Como que ele ajuda um time ágil?
2: Eu vejo muito como evitar com que a galera entre no beco sem saída, ou fique batendo a cabeça contra o pego durante muito tempo, entendeu? Porque uhum. muitas vezes é isso, você tem lá o seu, o seu líder técnico, você pegou um negócio simples, aí você fica com vergonha de pedir ajuda. Uhum. Ou Se eu for fazer uma pergunta ali, o cara vai achar que eu sou ignorante, que eu não tô de. Tipo, vai, vai pegar no meu, no meu performance. E não entendem que o papel dessa pessoa é destravar, é ajudar. Né? e que muitas vezes ela vai sentar do seu lado e falar ah, também não sei, vamos vamos googlar junto. E aí, parte do, do, do trabalho do líder técnico, eu acho que é ensinar as pessoas a pesquisarem as respostas, montarem modelo mental de tipo, essa é a minha hipótese, por isso eu vou por esse caminho, não deu deu água. Qual que é a próxima? Né? Não ficar travado. Não ficar naquela de tipo, eu não sei como sair daqui. Eu, eu acho que, de fato, não tem muita coisa escrita, né mas pô, acho super importante para apoiar um processo ágil, você ter senioridade suficiente nas equipes, de compatível aí com, com o problema técnico, o problema de negócio que elas estão atacando, você falou que não tem muita coisa escrita, muita referência, mas cara, saiu um livro aqui do Staff Engineer, do Will Larson, que eu super recomendo, Inclusive, lá no Nubank, a gente né, comprei várias cópias para os meus staff engineers ali para entenderem os diferentes arquétipos desse papel, que tem diferentes maneiras que você pode trabalhar. Boa. Né? Mas, para mim, o essencial é ajudar com mentoria. Na minha experiência, deixa eu falar o que, como eu faria para resolver esse problema, porque eu já resolvi duas vezes antes. E, olha, isso aqui nem tenta, porque eu sei que vai dar ruim. Uhum. Então você ajuda a acelerar, isso é adicionar a agilidade, né você acelera evitando que o pessoal pegue aí e tome algumas decisões erradas. E outra coisa que eu valorizo muito é antecipar problemas de negócio para poder fazer ali a arquitetura just right. Né? Então não é também aquele big design up o um negócio super gold plated, abstrato para resolver todos os problemas do mundo, já vi... Alguns arquitetos e algumas pessoas que chegam nesse papel que eles se perdem nessa, né? Vou fazer é um negócio de perfeito, me dá um ano, aí depois de um ano, não resolver nenhum problema do negócio mesmo, ainda porque não foi pro ar, é super <risos> abstrato, mas perdemos uma oportunidade de negócio, joga no lixo, né? É verdade. Versus fazer só o que funciona agora. Uhum. Eu acho que essa, essa decisão, né? essa tomada de decisão, é, é um julgamento. O líder técnico, a líder técnica, tem mais experiência para conseguir tomar esse, essa decisão e fazer esse julgamento com um pouquinho mais de confiança. Ensinar outras pessoas a fazerem isso e quais as ferramentas que eles usam para tomar essas, essas decisões, eu acho que é, é muito importante. né? E aquilo, né, na minha experiência, você vai tomar decisões melhores, você vai ter um julgamento melhor, é. Quanto mais pessoas você envolve Então se, se o engenheiro sozinho ali Está tomando as decisões e não pergunta Para o líder técnico, ele está perdendo uma oportunidade De fazer Decisões e julgamentos melhores né? E vice-versa, é sempre legal A perspectiva do noob também né? Acho que um bom líder técnico É aquele que consegue aprender também através do olhar Do novato, que de vez em quando vai ter perguntas E, e ideias Que acabam sendo soluções mais simples também É verdade é, quanto mais experiência, mais fácil você complicar as coisas.
1: Muito bom isso, já vi isso acontecer, cara, uma pessoa chegar e dar, falar um negócio fora do, do contexto ali que resolve, sabe? as pessoas até se, será, será, então, cara, é um bom caminho, vamos tentar e tal, e geralmente essas coisas vão para esse, esse lado bom, né, de resolver, né.
0: Cara, uma vez um, um, um desenvolvedor júnior me chamou, era um, um líder do time, né? Não líder técnico, mas um líder. Sempre reforçando aqui para não passar vergonha. <risos> mas é, é, ele falou, cara, eu tive uma ideia aqui, mas estou muito sem jeito de falar, porque o cara que tá fazendo o código ali é um desenvolvedor master, né? Maior nível, etc. foi falei, cara, sua ideia ela tem que ser considerada, ela é bem-vinda, né? É. deu uma estimulada, né, o cara foi lá, deu a ideia, o Master virou e falou, putz, cara, a sua ideia é melhor mesmo, vamos fazer desse jeito, sabe, é. e, e ficou uma baita de uma lição, assim, pro time todo, aquele momento, né, ele falou, poxa, todo mundo consegue colocar um olhar sobre aquele problema, né, independente de tempo, de, de experiência, etc. É, pensamento crítico, né.
2: Acho que é muito importante isso, essa abertura também para explorar novos caminhos, né? Porque você uhum. tem ali um vício, ainda mais você está no sistema e tal, cê, cê, como você entende mais, é mais fácil você gerar coisas um pouco mais complexas. As pessoas que estão chegando agora talvez consigam ter uma, uma simplificação aí que é difícil de fazer quando você tem muito contexto, muita
0: bagagem. Pode crer. Eu vou pegar o seu gancho da simplificação, Alexandre. E, e trazer um pouquinho, resgatar o nosso bom e velho é, manifesto ágil, né? Um, um dos, dos princípios ali é a simplicidade, né? Ele fala a contínua atenção à excelência técnica, né? Então ele fala aqui de, de excelência técnica também, e bom design aumenta a agilidade. E tem um, um trechinho da simplicidade, exatamente, que é a simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho a não ser realizado. né é, E aí eu queria um pouco da sua visão sobre essas duas coisas, né sobre a excelência técnica desse ponto de vista e da simplicidade e, e o quanto uma impede que a outra aconteça, sabe?
2: Cara, eu, eu acho que simplicidade é muito difícil, né? então dá mais trabalho você chegar uhum. a uma solução simples, uhum. mas ela evita o retrabalho, é aquilo, se você tem menos linhas de código, você está evitando o trabalho mais no futuro de quem for ter que ler, quem for ter que adicionar alguma coisa, então tem a ver com o trabalho que você deixa de fazer, né? eu posso fazer um, um algoritmo super verboso e complexo que resolve o problema? E aí, adicionar um passo para ele no futuro vai ser muito mais trabalho do que se eu conseguir chegar numa versão mais concisa. Então, eu acho que a essência da agilidade é sim, a simplicidade e é aquilo. Para mim, qualidade interna do código é código menos complexo. E dá para medir isso, complexidade ciclomática, tem uma série de plugins aí, você plugins no YouTube, no seu sistema, você consegue ver, né? Se tem muito loop, muito if, o negócio é difícil de entender. Tem muitos caminhos pelo código, vai ter mais oportunidades de ter bug ali no meio. Então você consegue tentar remover isso. E é por isso que eu gosto tanto de refatoração, né? Hum. Tem design patterns também, tipo, esse problema já foi resolvido. Por que, que você vai querer reinventar a roda se tem aqui um padrão que várias pessoas, ao resolver esse problema, depois elas se juntaram e falaram, nossa... Esse problema, o, o jeito mais simples que a gente consegue hoje, que a gente sabe de resolver, é assim. Vamos documentar para que a próxima pessoa que vai ter esse problema não tenha que resolver de novo. Né? Ela pode usar essa biblioteca aqui de, de padrões de design para fazer as coisas do, do melhor jeito que a gente sabe hoje, que é um, é um jeito bom de fazer. Né? Então, eu acho super importante, acho que faz parte da excelência técnica o pessoal aprender refatoração, aprender padrões de design, aprender aí, né, como escrever código idiomático na sua linguagem, estar tá bem confortável com as bibliotecas, os frameworks que usa, para chegar a soluções mais simples. Né? E, e aí eu acho que é aquilo, né? simples até um certo ponto, porque a gente está fazendo software, é, é meio que somos todos magos usando linguagens estranhas para encantar uma pedra e ela, é. tipo, com eletricidade, resolve é problemas do dia a dia. Entrega um hambúrguer na casa do fulano, sabe? É, 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 é verdade, muito, muito louco a capacidade que a gente tem de fazer isso.
0: Melhor descrição do desenvolvedor, de uma pessoa desenvolvedora que a gente já teve aqui no conversário é, Sem é sombra de dúvida.
1: Muito bom, muito bom.
0: Show, show demais. E, e engraçado, né, também é um conceito que vem lá do, do XP, né, do Extreme Programming, né? Tanto da simplicidade, fala, foca muito em simplicidade, a forma de abordar os problemas, né? Então ele não tá falando aqui de código, né, ele tá falando de abordar um problema de forma simples, né? Antes mesmo de, de você... E quando você não,
2: não escreve código pra resolver um problema de negócio, né?
0: Exato, exato.
2: Sei lá, eu, eu lembro muito de um, uma situação que a, a gente acabou não fazendo, né? mas é, tinha, tinha uma questão de o, portabilidade de salário na conta do, dos funcionários lá do Nubank e ter que bloquear isso para os funcionários para evitar. É, que outros funcionários descobrissem o salário um do outro, que era uma, meio que uma, uma, uma política ali, né, então tipo, mas ao, ao mesmo tempo a portabilidade é um direito, se você quiser fazer a sua portabilidade só quanto salário, deveria, isso deveria poder acontecer, e aí o pessoal começou a pensar em meu, mil maneiras super complexas de como que a gente bloqueia, então permite só nos casos que isso for necessário, e aí, garante que no atendimento, vê se é funcionário, se não é, se é funcionário ativo, bloqueia a visualização, não sei o quê, para isso daí não vazar, não sei o quê. Aí eu cheguei, né, de maneira até ingênua, falei: ó, oh, pessoal, tem, tem uma maneira de resolver esse problema sem escrever nenhuma linha de código aí. Libera a informação dos salários para todo mundo, pronto, tá resolvido. É só a empresa mudar a política, agora todo mundo vai saber os salários um do outro. Isso tem outros benefícios, vai melhorar com, né. É, diversidade e inclusão porque a gente pode ver se tem algum problema de mulher recebendo menos e tal né? e, e qualquer injustiça vai vir à tona rapidinho e não tem que escrever código nenhum para resolver esse problema aí técnico que acaba sendo um, uma consequência de uma política interna
1: é, mas cara eu sempre é, acho que tem algum sentimento do ser humano que impede disso acontecer que eu não sei qual é o sentimento mas já pensei sobre isso a gente também, eu trabalhei numa, numa startup que, que a gente comentou sobre isso. Falou, cara, mas não é bom pra gente poder discutir promoção, assim, sabe? Não vai ter nenhuma promoção injusta. E todo mundo vai concordar com isso, né? Ah, beleza, essa pessoa re merece receber mais e tal. Também já pensei assim, mas, mas foi difícil, assim. Né? Não, é, não é, sei lá, algum, tem algum sentimento por trás que impede disso acontecer. Eu só estou colocando uma vírgula no que você falou.
2: É, não, não quero entrar nem no mérito dessa conversa de salários abertos ou não. Né? Tem, tem empresas e empresas, poucas empresas que trabalham com open books assim, é. É, e aí são, são cases, né? Acho que, que <risos> não, a excelência técnica não tem a ver com isso, não. Não, não é pré-requisito todo mundo ter que saber essas informações.
1: Mas foi um ato de, de simplicidade, né? De tentar olhar para um olhar mais simples, né? De como resolver os problemas, né?
2: Isso, de vez em quando a gente acaba complicando e a gente nem, nem por, por causa disso, né? Tipo, é tão dado que essa informação é secreta, a gente nem se questiona. Ué, mas precisa fazer todo o sistema mesmo? Uhum. Isso aqui tá escrito em pedra? Ou a gente tá se impondo uma complexidade aí, que acaba sendo acidental, né? Ela não é inerente ali do sistema.
1: Boa, e puxando um outro gancho do que a gente tá falando aqui de simplicidade, é, o lado oposto tem Pessoas que chamam de over engineering, pessoas que sei lá, é, é como você falou, o Beduf, né? É, bom, enfim, tem sempre um lado oposto. Eu, uh, qual que você acha que é o gatilho para o time perceber que tá, tá nesse momento oposto? Assim, depois tipo, a gente não tá pensando simples e tal. Já chegou a pensar sobre isso, assim,
2: cara. eu, eu... Eu já, eu acho que tem a ver um pouco com, com experiência, mas tem muito a ver com vontade de entregar valor. Uhum. Então quando a gente está gold plating, é um outro nome, né? você está colocando lá ouro em torno de toda a sua estrutura porque você quer que o negócio seja super perfeito, Sim. É, até que ponto isso de fato vai, vai agregar valor para o negócio ou para o seu cliente, o seu usuário final? Uhum. então muitos times de engenharia eles acabam se destacando dessa realidade e quem fica responsável pelo business é o business é o PM, eu estou executando o meu task e eu quero que o meu task seja perfeito uhum. e aí quanto tempo eu vou levar? sei lá, se me der um mês e o teste era duas horas eu vou gastar as próximas três semanas fazendo com que o negócio seja perfeito então acho que tem que ter muita disciplina, mas também muita interação para que, de fato, o pessoal que está escrevendo o código esteja ligado nesse princípio de entregar valor de maneira mais contínua. É uhum. diminuir esses time boxes. Se você me der dois anos, eu vou fazer um negócio e aí, se, se eu tiver feito tudo que eu precisava ali em seis meses, mas eu tenho dois anos, eu vou ficar né, fazendo ele ser perfeitinho nos próximos um ano e meio. É. Então, acho que tem que ter um pouco de, de business agility aí junto, Uhum. para garantir que quando a gente está entregando algo para produção, ele não precisa ser perfeito, mas a gente tem. Aí não, não parte para o próximo, né? Se tem dívida técnica, ela é consciente, e aí depois que eu entreguei o valor, eu posso limpar o suficiente, meio que a regra do escoteiro ali, né? Eu vou deixar o, o acampamento limpo o suficiente para que o próximo acampamento seja fácil, né? Mas não preciso fazer uma catedral, uma notedrame aqui, né?
1: É verdade. Você falou uma coisa interessante que eu até lembrei de um de um assunto interessante. Tem uma lei chama Lei de Parkinson. Não é mal de Parkinson, é Lei de Parkinson que diz que o trabalho se expande conforme o tempo que você dá para esse trabalho. Então assim, se eu quiser fazer um TCC, eu der dois anos para uma pessoa fazer o um TCC, esse TCC vai demorar dois anos para ser feito. Exato. Isso é engraçado, todo o tempo que você dá para um trabalho, o trabalho vai se expandir até ocupar todo esse tempo, igual você falou. Então, assim, business agility evita disso acontecer, impede desse tempo ser infinito e, ser... e você não encontrar o final, né?
0: É, eu ia até perguntar isso, né? Comentar, na verdade, que não vai ter uma resposta né? simples, pelo menos, mas como achar esse equilíbrio, né, entre... Conseguir responder de forma ágil, ou seja, né, ter uma certa celeridade para fazer um bate-bola com o mercado aí, né, e não ficar ali estocando o código um tempão e, e, e deixando as coisas passarem, né, e, e uma excelência bacana de código. Né. E aí entra no meio dessa conversa sempre a dívida técnica. Muitas vezes cabe, é, para ter uma certa celeridade, as pessoas assumem uma cota de dívidas né, para conseguir é, é, liberar aquilo um pouco mais rápido, comprovar alguma hipótese mas o equilíbrio disso tudo é muito difícil né. e tem, tem dívida técnica aí que o juros está pior que cheque especial já, né, cara, acho que fica um negócio insalubre que você comentou no começo
2: é, porque não, não tem a oportunidade de, de limpar, tem que fazer a próxima coisa corrida, né. então assim tem, tem várias disfunções aí, eu acho que elas vêm na parte da, da negociação dos prazos né? ah, qual que é a estimativa? Duas semanas, ah não, duas semanas é muito, preciso em, em uma. Pô, você sabe em quanto tempo você precisa? Me fala, a gente tem que entregar isso daqui em uma semana. É. Aí eu vou ver o que dá pra entregar em uma semana, né? Porque se você me pergunta quanto tempo eu acho que vai demorar, eu falo e você não tá satisfeito, aí cê, eu tenho que fazer em menos, vai, vai dar ruim. E isso vai pro, pra, o, pro prazo que estoura, pro prazo que é pouco, mas o fato é que muitos prazos, eles são artificiais, né? sei lá, acho que no Nubank a gente tinha prazos que eram reais, que o Bacen veio e falou o Pix vai lançar nessa data uhum. então quando que vai ficar pronto o Pix? a lei de Parkinson já disse, né? vai ficar pronto na data que o Bacen colocou <risos> vai estar tá escalável, vai estar tá perfeito? Provavelmente não depende de quando você começar, então a partir do momento que você sabe a data, você tem uma série de práticas aí de, né, lidar com risco, mapear dependências paralelizar o trabalho para tentar alcançar ali uma data mas muitas vezes não tem data e é só o management ou, ou, ou né, alguma promessa para um investidor, para um board é. que acaba causando esse acúmulo de dívida. Porque ah, não, não dá para ser. Não, mas era para quatro semanas, não? Mas a gente prometeu em duas e meia para o cliente. Puts, beleza. A gente vai fazer aqui as nossas ratarias. Vamos conseguir, né? Vamos fazer hora extra. Podemos ter depois uma semana e meia para limpar? Se a resposta é não, aí a gente sabe que o negócio vai ficar cada vez mais engessado, né? Mas de vez em quando, não, cara, é o maior cliente, tem que fazer, vamos fazer, depois você tem uma semana e meia para limpar, legal. Acho que uma das técnicas de excelência de engenharia que vem aí é o Continuous Deployment, né? Se você consegue fazer centenas de deploys por dia, mudar o seu sistema com essa velocidade, aí não é tão ruim você soltar um pouco de dívida desde que ela seja consciente, né? Então, acho que volta aquilo da questão do treinamento, da base do pessoal. Tem gente que escreve código ruim, com alta complexidade ciclomática, nem sabe dizer que está fedendo, né? Uhum. Mas se sabe, tipo, nossa, isso aqui ficou mais complexo do que deveria, tá anotado aqui, e a gente vai pagar na semana que vem, aí é uma decisão de negócio de você conseguir andar um pouquinho mais rápido agora e o cliente fica feliz, e aí a próxima coisa vai ter que andar um pouquinho mais devagar, que a gente está fazendo esse trade-off.
0: É, como sempre, para você ter um bom juro, você tem que ter uma boa negociação, né, galera? Fica, fica paralelo aí até o final, então.
2: É, e é uma super ferramenta, né? Você pegar essa dívida, porque quem comprou imóvel, muito provavelmente não pagou à vista, né?
1: É verdade,
2: porque é o jeito de comprar o bom você pegar o um empréstimo. Você paga durante 30 anos, porque é um negócio muito caro. Uhum. Software é assim também. Tem muita coisa que você não vai conseguir pagar à vista. Você não vai conseguir ter dois anos para soltar a sua primeira versão. É. Dois anos depois, o cliente nem tem mais aquele problema, né?
1: Verdade. Muito, muito bom, cara, essa, essa reflexão. Agora, pensando sobre agilidade... É... Bom, a gente falou né, do Manifesto Ágil. Tem um princípio lá no Manifesto Ágil, só repetindo o que o Renato já falou. É... a contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. Bom, como é que a gente pode interpretar esse princípio? Assim? O porquê que a excelência técnica aumenta a agilidade?
2: Cara, eu tenho uma opinião bem pessoal, né? De ter codado muito, ter sido maker que eu acho que é geek joy eu nem sei traduzir direito para o português cara mas é aquele meio que aquele tesão uhum. de ter feito um negócio excelente que aí você fica feliz você fica empolgado e você quer fazer mais daquilo que você fica com, com, com orgulho né daquilo que você construiu então se você está tentando se, é, e, e volta ali né acho que os estudos do Daniel Pink de motivação quando ele fala de mastery uhum. Então assim, se eu estou se eu conseguindo fazer um negócio com boas técnicas, que eu me orgulho, que eu olho e falo, nossa, esse código aqui tá muito bom, só falta rimar, né? Para ser perfeito, só se os métodos rimassem aqui, aí sim eu poderia morrer feliz, aquele raio cai lá do último samurai, né? Que o samurai cai e ele vê a, a florida perfeita da, da cerejeira... Nossa, era o que eu precisava estar buscando na minha vida. Mas tem um pouco isso do prazer de você fazer um negócio que você olha e fala, caramba, ficou muito bem feito. E isso motiva. Então uhum. você volta no dia seguinte você está energizado para fazer mais daquilo. Né? O bom amplifica. Né? Eu, eu, eu acho que tem um pouco a ver com, com isso. Uhum. Quando a gente faz um negócio que a gente tem orgulho e está excelente, a gente está mais motivado e a gente acaba contagiando os outros para
0: fazerem mais disso. É, aí entra um contraste, né? E talvez more a frustração de muita gente exatamente nesse ponto, né? Porque não existe aquela negociação que você comentou, de, poxa, vamos arrumar um tempo adequado para deixar as coisas aqui certas, e não dá tempo de chegar nessa excelência também, nunca, né? Você tem um ciclo ali que você tá sempre fazendo o código a, abaixo do que você gostaria. E aí a gente pega muita gente frustrada, né, muitas pessoas desenvolvedoras aí que falam, poxa, eu não consigo fazer bem feito aqui, eu só, só faço gambiarra, etc, né, enfim, isso gera muita frustração, né, cara. É. E aí acho que também tem, tem a nossa
2: responsabilidade nisso, né, a gente explicou para os nossos chefes, para o business que não está bem feito, uhum. a gente falou para eles que a gente quer fazer bem feito, qual que é o custo de fazer bem feito, qual que é o custo de não uhum. fazer bem feito, ou a gente simplesmente está assumindo que eles não deixam, que eles não, que a gente não pode. Ah, pedi para o meu, meu chefe que eu queria escrever teste refatorar, e ele falou que não. Porque o negócio, sei lá, tava com medo que ia ser mais devagar. Não, não, chefinho, deixa eu te mostrar que Se eu escrever teste e refatorar, vai ser mais rápido. Eu tô indo um pouquinho mais devagar hoje para voar amanhã. né? Podemos fazer uma experiência? Podemos experimentar com essa prática alguns dias? Ou, sei lá, em alguns casos, na minha opinião... Você nem deve pedir permissão, né? Tipo, eu não peço permissão para o meu chefe de ir pro banheiro se eu tô apertado, que eu sei que se eu não for o resultado aqui vai feder. né? <risos> Literalmente, então, né? <risos> então, eu estou fazendo código, tô escrevendo um teste, estou refatorando, eu não vou chegar e pedir permissão, né? Eu, tipo, não, isso daqui faz parte de como eu faço esse trabalho. Eu vou incluir isso nas estimativas, não é um negócio que eu vou negociar, né? Uhum. Olha, se quiser bem feito vai demorar mais, se você quiser muito mal feito, eu te pego o não cara, eu quero fazer bem feito vai, eu acho que vai demorar tanto tudo bem, eu vou te avisando, se alguma coisa surgir, a gente itera, sabe se você precisar muito que ocorra, eu, eu vou te falar onde eu posso pegar um atalho qual que é o custo desse atalho e quando que a gente vai ter que pagar esse custo quais são os trade-offs, a gente trabalha junto né? Bom. mas muitas vezes o pessoal se vê rendido e acha que tem que fazer corrido mal feito, não sei o que e nunca tem teve essa conversa é, nunca se, tentou se responsabilizar por, por quero fazer bem feito, posso, chefe? porque que, assim, eu já fui de chefe também, né, já, eu sou <risos> se alguém vir pra mim e falar, nossa, eu quero fazer um negócio muito bem feito, porque eu quero ter orgulho do que eu faço, eu vou ser mais feliz no trabalho com
0: isso eu vou virar e falar, não, faça mal feito não, é, mas <risos> Pode rolar a pergunta, mas quanto tempo? Cara, eu adorei o, o, a tabela, eu já pensei num framework aqui de estimativa. Bem feito, mal feito, muito mal feito, cara. <risos> mas tirando a brincadeira da, da jogada, daria até para brincar com um cálculo aqui, né? Quanto mais mal feito, maior o custo futuro, né? Exato. E, e aí você, em algum determinado tempo, você não consegue mais pisar naquele ambiente. Né?
2: É, vai, vai, vai ficando cada vez mais alto e a coisa fica cada vez mais engessada, né? Uhum.
1: Pois é. A gente está procurando algum algum passado sobre uh, assim que geralmente tem a ver com agilidade e excelência técnica, principalmente. Tem uns cases da, da Chrysler aqui, que eu, que eu encontrei, né? E tem uma historinha aqui, ó. vou falar a historinha. Assim, ó. A Chrysler possuía um sistema de folha de pagamento global que envolvia seus 90 mil empregados ao redor do mundo. É, existia um sistema COBOL, que converteu-se para Smalltalk na época. Seu planejamento inicial era de quatro anos. E isso não aconteceu. E em 96, Kent Beck... Uh, e Jeffries, foram contratados e começaram a aplicar práticas que auxiliaram a consolidar o que hoje é o XP. E esse projeto tem duas mil classes, 30 mil métodos. Foi para produção depois só de um ano de contratação. Então, o que eu entendi é que o planejamento inicial era um... E chegaram pessoas e começaram a aplicar é, principalmente Kent Beck, né, que é bem... É, bom, quem não conhece aí... É, Tá uma procurada, vai saber que esse cara não, não é das pessoas que tava lá assinando
0: o manifesto ágil, né? E é, toma essa do Dar, se você não conhece, dá um Google aí que eu não vou explicar não. Léo, <risos> <eu> bota um <risos> tapa aí na orelha aí, aí, Não, isso, a mano. gente não tem muito tempo também, né? É, cara, mas procura aí, mano, você não conhece, procura, não fez a lição de casa, é isso aí. <risos>
1: mas não na boa é... essa é a história de como começou o XP né basicamente né de como o XP na verdade eu percebi que as geralmente as metodologias principalmente as ágeis elas começaram sempre num ambiente conturbado ninguém tava de boa sentado e falou assim cara vamos tentar isso para ver se funciona não na verdade veio sempre de uma de um ambiente conturbado assim onde os projetos demoravam anos e às vezes nem eram usados Tipo, depois de anos, jogava no lixo. Meu, projetão
0: projetão.
1: É, projetão, né, cara? Então, assim, acho que parece que a, a, o início dos desenvolvimentos do software foi desenhado para falhar, sabe? É, Failure as, as design, assim.
2: Nossa, imagina você tendo que trabalhar numa migração de quatro anos num sistema crítico, <risos> e se você errar... A galera não recebe salário, talvez você não receba o seu salário. Pouca pressão, né, cara? Sem pressão. Não país. sei se me pagam o suficiente para eu pegar esse trabalho, né? <risos> é verdade. Mas aí vem o pessoal e é isso, tava, tava falhando. Então eu disse, já, já deu muito ruim em quatro anos. Pô, a gente tem liberdade de experimentar umas coisas mais malucas aqui, né? O, o que eu mais gosto da, da história da Chrysler... É uma das práticas de XP que, infelizmente, o Kent Beck dropou na segunda versão do livro, que é a metáfora, uhum. que é uma prática de design para comunicação e entendimento do problema, né? E, e no sistema que eles montaram do, de, de folha de pagamento da Chrysler, eles fizeram uma metáfora muito bacana de, de linha de montagem. Uhum. Então, a folha de pagamento começa como, sei lá, imagina que é um carro, né? E ela começa só com chassis, que era mais a parte de estrutura da empresa. Aí você vai colocando as rodas, que era tipo um departamento, outro departamento. Aí você vai colocando a imposto, aí você coloca, sei lá, descontos. Então, eles montaram essa, essa metáfora, uhum. né? Vamos fazer aqui o nosso sistema ser uma linha de produção e aí vai ter as diferentes etapas ali, que diferentes transformações acontecem aí para que só no final sai a folha inteira. Eu acho que é uma prática de design muito bacana, cara, que é uma prática de engenharia, né, que leva a um design mais simples. Hoje em dia o pessoal meio que pula, atropela um pouco, né, não para para pensar um pouco no problema e também não para para pensar na solução. Tipo, qual que é a metáfora que a gente pode aplicar para que a solução seja fácil de explicar para qualquer um, né. Imagina no time ali alguém falando, putz, agora mudou um negócio de, de imposto no Brasil e zerou o IOF por causa da pandemia, ah. Ah, deixa eu só ir lá naquela estação 3, que é a estação do imposto, e eu vou trocar ali os componentes para adicionar um, uma condição a mais, sabe? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que, que falta um pouco. O pessoal pula direto para escrever código, não para para pensar um pouco, né? De novo, não é pensar demais para você pensar na solução perfeita que vai demorar quatro anos para escrever. Vai ficar um ano pensando na solução, três anos não sai nada, né? Acho que tem que ter muita interação. Mas hoje em dia tem, né, tipo, evoluções dessa prática, Domain Driven Design, que é. são, são importantes para você chegar numa solução mais simples, né? Trazem excelência técnica para pro resultado.
1: É verdade, cara, sem razão. E aí tem, assim, acho que o pessoal aplicou muito a arte de maximizar o trabalho que não deveria ter sido realizado, né? Então, tipo, eu já ouvi essa frase, assim, não existe nada mais ineficiente de você... Sei lá, especializar algo que não deveria nem ter começado. É. Alguma coisa assim, cara. Depois eu vou pegar a frase direito, mas é mais ou menos nesse sentido, sabe? Você Se pensar é muito especializar ou até, sei lá, fazer, automatizar algo que não deveria nem
2: ter sido pensado em fazer, né? Se automatiza um processo que é ineficiente Que não agrega valor Você <risos> só está desperdiçando mais exato, rápido né? exato, Acho que exato. o pessoal fala muito De melhoria de desempenho também né <risos> Se
0: você otimiza <risos> o código Que não é o gargalo Não adiantou nada você... Ei, exato, exato, exato E tem um outro lance também Que eu fico louco da vida Quando vem alguém correndo Cara, aquele time vai ficar parado Né? é melhor ficar parado que fazer o que não tem que fazer, né? Exato. Passa qualquer coisa só pra galera não ficar parada, putz, eu prefiro. Ocioso, deixar a galera... não, o seu
1: medo da ociosidade. É, ah, deixa
0: eu ficar, cara, deixa eu ficar. Eu
1: também, também sou contra isso, sabe? Cara, assim, passa algo de valor que o time vai fazer assim agora. Mas, assim, passar coisa só por passar não faz no menor sentido.
0: É, e fora o, o sentimento de frustração que a galera amanhã tá jogando tudo no lixo, né, cara? Isso é muito ruim também, né? É, tem razão. Cara, eu, eu só ia dar um feedback. O Alexandre ele fala de, de código com tanta empolgação que dá vontade de codar, cara. E olha que eu nunca <risos> tive isso, hein? <risos> é muito legal, é muito legal. Vou, vou começar aqui, vou fazer um Hello World aqui em alguma, em alguma <risos> linguagem.
1: É muito bom, muito legal, cara.
2: É, é legal, cara. Você está construindo uma coisa ali, né? Tipo, é... encantando o silício ali. É, é, é mágico. Verdade.
1: É verdade. Bom, a gente está indo para o final, mas a gente sempre deixa no final, Alexandre, um espacinho que a gente chama de momento jabá que é o momento que é pra você indicar ou, enfim, é, recomendar qualquer coisa, você está vendendo vender alguma qualquer coisa, coisa também, também pode vender. É. Então, o é, que, que você diria, o assim, que, que você recomenda para os ouvintes, o que, que a gente pode passar de, de recomendação bacana?
2: Caramba, cara, acho que a gente já fez algumas, né? Então vou, vou fazer o plug Sim. do livro do Michael feathers de novo, é, Working Effective Legacy Code, eu acho que Design Patterns e Refactoring são outras duas grandes referências aí para quem está querendo é, ter mais excelência técnica. Domain Driven Design, acho que também é uma prática interessante. Em termos de Java, ah, querendo trabalhar com, com muita agilidade, né? eu acho que o Nubank é uma super empresa com, com staff engineers que vão te ajudar a crescer, com, com managers que também vão te ajudar a ter tempo para limpar, pagar a dívida técnica, fazer bem feito e tal, então super super recomendo, e sei lá, pessoal, eu, eu gosto muito de, de ajudar nesse tipo de coisa, também estou à disposição aí, se, se alguém tiver né, travado, querendo fazer um acesso, não, rever um processo, pensando numa mentoria ou numa consultoria, é, lembrem de mim que eu, ah, eu gosto de ajudar certeza, nessas cara. áreas também, estou à disposição, eu sou arroba Freire underscore da, underscore Silva lá no, no Twitter, onde é a rede social que eu tô mais ativo é, depois acho que dá não sei se tem um link aí no LinkedIn eu mudei, acho que é
1: a gente coloca A gente coloca aqui nos no, episódios na descrição
2: meu LinkedIn.com é, é Freire tracinho Alex é, e são, são essas redes que eu tô mais ativo aí compartilhando as coisas também, então se quiser seguir aí seria uma honra Poder compartilhar os meus pensamentos e algumas piadas ruins não. de vez em quando
0: com vocês. Cara, a gente é suspeito porque a gente é, é muito fã de piada ruim, cara, É, mas essa que contou é boa, hein? Então, ó, não falei? <risos> muito bom. Alexandre, cara, brigadão. Foi um papo bem bacana. Sempre que a gente pensar em abordar aqui um pouco mais o lado técnico e não só o lado técnico, né, mas você tem papo pra caramba aí, tudo que é assunto a gente vai, vai considerando você pras próximas, sempre que você puder, aparece por aqui, beleza? Já tá convidado. Gente.
2: Valeu, muito obrigado pelo convite, muito obrigado aí a todos os ouvintes também pela atenção.
1: Valeu, pessoal, até a próxima, falou. Isso aí, valeu.